0: Awesome. Hey, ist doch so schön hier zu sein. So, ich stehe immer im Weg. Es geht mir immer so bei allem. Wirklich, wenn man zu Hause... Du bist im Weg. Nein, das ist gar nicht gar nichts traurig. Das ist vollkommen fein. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich, oh, ich habe sogar ein Wasser. Ich habe wahnsinn alles. Hey, hey gib meinem Team einen fetten Applaus für alles, was sie hier machen. Das ist der absolute Hammer. Sehr schön. Hey, ihr dürft euch gerne hinsetzen. Ich freue mich, da zu sein, hier in Konstanz. Es ist immer eine absolute Ehre und eine absolute Freude, hier in Konstanz zu sein. Ähm, und ich will auch einen Gruß geben an äh, Ramsburg. Ähm, Servus an euch. Und auch, ich habe gehört, wir sind in München. Äh, meine Heimat, von daher, hey, München, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin jetzt dann drei Wochen im Urlaub. Ähm, und ich freue mich drauf, euch nicht zu sehen, drei Wochen. Aber dann freue ich mich so sehr drauf, euch wiederzusehen. Aber ich freue mich auch auf meinen Urlaub. Ist fein. Nee, hey. Ähm, wie gesagt, ich lieb's so sehr in Konst zu sein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob äh, es ist Ferienzeit. Ich habe gehört, es sind immer ganz viele neue Leute, die reinschneiden in, in der Urlaubszeit. Weil, hey, ich würde auch hier Urlaub machen, okay? Ähm, Wäre ich nicht halber Italiener und müsste nach Italien gehen, um Urlaub zu machen, das ist eine Pflicht. Würde ich auch hier Urlaub machen. Das ist der absolute Wahnsinn mit dem See, äh, so eine schöne Landschaft. Du bist schnell in den Bergen. Von daher, ich versteh's und ich fühl's. ähm, aber wenn, wenn du hier aus Konstanz bist, hey, ich glaube, manchmal kann man ähm, vergessen, was für ein Privileg man hat. Ähm, Teil von so einem genialen Campus zu sein und hier in Konstanz, wirklich jedes Mal, wenn ich hier bin, bin ich absolut begeistert davon, was alles, äh, ja, was, was alles hier geht. Hey, so viele geniale Leiter, so viele geniale Pastoren, so viele geniale Volunteers, ähm, wirklich, das ist der absolute Hammer. Und ich, wir haben es doch schon mal gemacht, aber gebt euch selbst nochmal einen Applaus dafür, wie cool ihr seid. Ich freue mich jedes Mal hier zu sein ähm, und fühle mich so gewertschätzt und gehe jedes Mal größer und ermutigter, wenn man das sagen kann, raus, als ich gekommen bin. Ähm, aber wie gesagt, dieses Mal ist ein besonderes Mal. Okay, ist ein absolut besonderes Mal hier in Konstanz, weil ich eben ab heute Nachmittag drei Wochen Urlaub habe. Okay, äh, ich fahre von hier später nach Mailand. Ess dort das erste Essen, okay, und fahrt dann in die Nacht hinein weiter äh, zu dem Zielpunkt, wo wir Urlaub machen werden. Und deswegen ist da, ich freue mich sehr, ich, ich freue mich immer hierher zu kommen, aber diesmal habe ich mich absolut ähm, bes besonders gefreut. Und weil ich freue mich auf drei Wochen gutes Essen, drei Wochen Strand, okay, drei Wochen Sonne, drei Wochen Meer. Und meine Nonna, ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was eine Nonna ist, aber eine Nonna ist eine Oma, Heißt einfach nur Oma übersetzt, okay. Ähm, nicht so speziell, aber was alles ist mitbringt, ist, oh, das beste Essen, selbstgemachte Nudeln. Wirklich meine Nonna, die steht um 6 Uhr in der Früh auf, ich glaube grundsätzlich ältere Leute fangen an früher aufzustehen, aber sie chillt dann nicht einfach nur, sondern sie fängt an, das macht sie schon immer, Tomatensoße aufzusetzen für Mittag. Und ich bin so crazy, um 6 Uhr in der Früh, damit die halt dann um 12 Uhr schon 6 Stunden geköchelt hat. Okay, von daher, ich weiß nicht, ob ihr mich wiedererkennen werdet, wenn ich zurückkomme, äh, ob ich ein bisschen breiter sein werde äh, oder nicht, aber nein, ich bin eher der Typ tatsächlich, ich bin, kenne diese Typ ambitionierter Urlauber ähm, oder beziehungsweise zu ambitionierter Urlaub, das bin ich, okay, ich nehme immer so gefühlt 48 Bücher mit, ähm, ein komplettes Fitnessstudio ist bei uns, im auch also gerade noch Platz für zwei, drei Unterhosen ähm, und dann, wenn ich dort bin, ähm, habe ich wahrscheinlich am Ende dieser drei Wochen ein Buch angefangen und davon vielleicht so drei Seiten gelesen. Ähm, mein Fitnessstudio ausgepackt, vielleicht so ein halbes Workout gemacht, aber es ist auch Urlaub. Äh, und nach drei Wochen alles wieder eingepackt. Von da ich glaube, ich weiß nicht, ob ich zu dick äh, nach Hause kommen werde oder nicht. Aber ähm, ich glaube eher nicht, weil wie gesagt, dieser zu ambitionierte Urlaub. Ich weiß, ich kenne ihr, ihr diesen Typen, zu ambitionierte Urlauber. Okay, da auch. Ist denn halt alle nicht zu so ambitioniert. Äh, <lacht> Ähm, nee Und, und ich freu, wie gesagt, ich freue mich sehr, ihr denkt sich, was labert denn mit seinem Urlaub die ganze Zeit? Nee, ich habe einen Punkt, okay, wo ich hinkomme, ähm, weil ich freue mich wirklich sehr auf diesen Urlaub und hey, vielen Dank an André, gebt mir André einen fetten Applaus. Ähm, ich freue mich wirklich seit Wochen drauf, weil eben meine letzten Wochen ähm, waren ziemlich voll, es war ziemlich viel los äh, mit Summer Camp, mit vor dem Summer Camp, auf dem Summer Camp, Nachbereitung vom Summer Camp, Summer Camp 2023, schon gucken, hey, was können wir dort machen und es war echt extrem viel los und deswegen habe ich mich so gefreut auf meinen Urlaub. Ich habe mich so sehr gefreut, endlich mal drei Wochen zu chillen, eine gute Zeit zu haben und ich kann mich nämlich echt noch an einen Moment erinnern, vor einigen Wochen, wo ich zu Hause saß und irgendwie alles noch nicht so war, wie ich es wie ich es mir irgendwie vorgestellt hätte, wie wir es brauchen, weil es von Anmeldungen, vom Budget her, von Organisation her. Und ich habe wirklich gemerkt, wie, ähm, wie echt so diese Last auf meinen Schultern irgendwann äh, geladen wurde, beziehungsweise das drauf war. Und ich gemerkt habe so, boah man, hey, oh, das ist wirklich ziemlich heavy. Und oh, ich wünschte nur, ich wäre jetzt schon im Urlaub. Wenn ich nur im Urlaub bin, okay, dann... Dann ist alles, alles in Ordnung. Wenn ihr dem, der, der Message einen Titel geben wollt, dann gebt ihr den Titel, wenn ich nur. punkt punkt dann. Wenn ich nur. dann. Weil, wie gesagt, ich habe gedacht, hey, wenn ich nur endlich im Urlaub bin, okay, hey, dann ist alles besser. Wenn ich nur endlich im Urlaub bin und dieses Summercamp hinter mir habe, habe ich endlich keinen Stress mehr, okay absolute Illusionen, stimmt nicht, okay, danach fängt es, geht, aber ich habe so, dann habe ich nie wieder Stress, dann ist alles in Ordnung, okay, wenn ich endlich im Urlaub bin, dann kann ich chillen, wenn ich endlich im Urlaub bin, kann ich das Leben genießen, den Strand genießen, das Essen genießen, wenn ich endlich im Urlaub bin, dann ist mein Glück absolut vollkommen. Ähm, und ich weiß nicht, ob, ob, ob du oder ihr irgendwie ein Stück weit das nachvollziehen könnt, ob ihr irgendwie diese Momente auch habt, wo ihr sagt, boah, wenn ich, wenn ich nur... Oh, dann, dann, dann ist endlich alles gut. Und äh, ein Moment, wo ich diesen Moment stark hatte, neben dem vor ein paar Wochen war, war vor einigen Jahren ein Moment, der sich sehr stark eingebrannt hat in mein, in mein Gedächtnis. Und es war, es war ein Moment, der ziemlich krass war für mich und ich kann mich da wirklich echt noch ja, genau dran, dran erinnern. Und, äh, und ich war während meines Studiums, ähm, als ich Theologie studiert habe, da war ich immer so, boah, okay, wenn ich die Leute gesehen habe, die äh, schon vollzeitlich im Dienst unterwegs waren und gepredigt haben und Gemeinde gebaut haben und äh, was für das Reich Gottes gerissen haben, dann war ich so, boah, hey, boah, wenn ich endlich auch selbst im Dienst bin, boah, dann, hey, dann, dann wird alles super, okay. Wenn ich, endlich, wenn ich endlich selbst im Dienst bin, okay, dann bin ich vollkommen erfüllt. Dann ist alles in Ordnung. Und, äh, und ich hatte mir alles so wunderbar auch schon ausgemalt, okay, ich hatte mir, war, hatte mir das alles so vollkommen hingelegt und ich wusste genau, wie es aussehen würde, wenn ich endlich im Dienst bin, fertig bin mit dem Studium, wie das alles aussehen mag. Und es war perfekt, es war wunderschön. Es war der Ort, wirklich diese, dieser, dieser Ort, wo ich ankommen konnte, okay, in meinem Studium. Und dann hatte ich diesen Moment vor, ich glaube, es war vor Corona noch, es war, ich glaube 2019, und ich weiß heute noch genau, wie es war. Ich bin von zu Hause zur U-Bahn gelaufen. Ich war schon, im, war schon in der Church, ich war voll angestellt, ich war voll da, es war alles super. die Jugend dabei. Jugendarbeit ist nach vorne gegangen, okay, Menschen haben Jesus kennengelernt, Menschen wurden verändert, Gott hat gewirkt. Und irgendwie alles, was ich mir vorgestellt hatte, alles, wovon ich geträumt habe, alles, was ich in diesem Moment, wo ich, wo ich war so, hey, wenn ich irgendwann mal das habe, dann bin ich glücklich. Irgendwie ein Stück weit hatte ich all das. Ich hatte eine coole Wohnung in, mitten in München. Hey, ich habe eine Family gehabt, ich war verheiratet. Irgendwie war alles, war alles cool. Und, und dann, und dann war, kann ich mich noch erinnern, dass, dass ich, wie gesagt, vor zu Hause zu ich weiß nur, vor welchem Haus ich stand. Ich habe so ein bisschen einfach nachgedacht, wie man es eben macht. Und, und ich war so in diesem Moment da und war, ja, das ist alles super cool. Ja, ich liebe meinen Job und ich würde keinen anderen Job machen wollen auf dieser Welt. Aber wenn ich ehrlich bin, es erfüllt mich nicht. Ich, ich hatte so dieses Bild von, boah, wenn, dann bin ich angekommen. Aber als ich dann an dem Punkt war, wo ich dachte, dass wenn ich angekommen bin, ist alles gut, habe ich gemerkt so, boah, ja, ich, ich glaube, ich bin voll in meiner Berufung. Ja, ich, ich mache, glaube ich, genau das, was Gott auf mein Leben gelegt hat. Und, und trotzdem hat das, was ich getan habe, mich irgendwie nicht anhalten und gänzlich erfüllt. Was ich heute sagen kann, ist, dass, dass diese Sehnsucht, die ich damals hatte im Studium und wahrscheinlich nicht nur im Studium, sondern mein ganzes Leben habe und diese Sehnsucht, die wir wahrscheinlich alle irgendwo in uns tragen, diese Sehnsucht nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Frieden und nach Fülle, dass die nicht dadurch realisiert wurde, dass ich meinen Traumberuf ausgeübt habe. Es war für mich echt so, wo ich, wo ich stand und war so, wow. Das ist einfach nicht das, was ich gedacht habe, das es ist es. Es ist mega cool. Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Es geht nach vorne, es ist, macht Spaß, aber, aber es erfüllt mich nicht. Und ja, es ist sicher cooler, als in einer Vorlesung zu sitzen, okay? <lacht> es ist sicher Cool gewesen und ich konnte sicher diesen Zustand auch für eine geraume Zeit genießen. Als ich dann beim Studium fertig war und dort reingegangen bin und angefangen habe, wirklich dort die Jugend aufzubauen in München. Ja, definitiv war es ein Zustand, den ich genießen konnte. Und definitiv hat das Spaß gemacht. Aber was ich gesagt habe, es hat mich nicht anhaltend und langfristig erfüllt. Und ist Lewis schreibt in seinem Buch ähm, ähm, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. In Kapitel 6 schreibt er, schreibt er was und, und ich will es kurz vorlesen. Dort schreibt, wichtig, der Feind, also der Gedanke dahinter ist immer, dass ein Unterteufel ähm, seinem Chef sozusagen, neben, keine Ahnung, wie, der dann, wie das dann heißt, Überteufel, I don't know, ähm, auf jeden Fall seinem Vorgesetzten in der geistlichen Rangordnung, dass er, dass er immer wieder, dass die Briefe sozusagen austauschen bzw. schreiben und bekommen. Ähm, und es das heißt, dass dort der... Feind sozusagen ist der Gute. Und wenn in dem Buch vom Feind gesprochen wird, ist es Gott. Nur damit ihr nicht das falsch versteht. Und jetzt steht hier geschrieben, durch nichts lässt sich der Geist eines Menschen so gut gegen den Feind, also gegen Gott, verbarrikadieren, wie durch Spannung und Angst. Er möchte, dass die Menschen, also Gott möchte, dass die Menschen sich darüber Gedanken machen, was sie tun. Aber unsere Aufgabe ist es, Sie darüber nachdenken zu lassen, was ihnen passieren wird. Und wenn wir das einfach mal, ich, das ist ein Stück weit nicht eins zu eins passend auf das, was ich gleich sagen will, aber, aber du kannst es trotzdem dort rausziehen. Weil dort steht, dass der Feind sagt, hey, unsere Aufgabe ist, sie darüber nachdenken zu lassen, was ihnen passieren wird in der Zukunft. Und was passiert dann? Dann verbarrikadieren wir den Geist des Menschen vor Gott. Und ich glaube, genau das ist, was wir ganz oft tun. Wir denken darüber nach, was wohl passieren wird, über die Zukunft, in was, hey, wenn ich nur, dann. Dann ist alles in Ordnung, aber, aber du bist nicht im Hier und Jetzt angekommen, sondern du, du machst dir keine Gedanken über das Hier und Jetzt, in dem Hier und Jetzt ist irgendwie alles eh nur nicht so, wie du es eigentlich haben willst, sondern, sondern du denkst dir, wenn ich nur, boah, dann. Und ich glaube, manchmal, und manche Menschen leben ihr ganzes Leben genau so. die sind nie im Hier und Jetzt angekommen, sondern sie leben ihr ganzes Leben genauso, sondern sie sagen, hey, wenn ich nur dann. Und letzten Endes, wenn sie dann an dem Dann angekommen sind, erleben sie Enttäuschung, weil ihre Erwartungen, dass sie Erfüllung erleben, nicht erfüllt wurden. Und dann machen sie wieder dasselbe und sagen, ja, okay, gut, aber wenn ich nur dann. Und das Schlimme ist, die meisten reflektieren es nicht mal so, sondern sie, sie leben es einfach nur so aus und kommen niemals in ihrem Leben irgendwo an. Und ich glaube, so oft suchen wir unsere Erfüllung in Dingen und in Erwartungen, die in der Zukunft liegen. Wir machen es uns so schön aus und sagen, hey, boah, wenn ich nur eine Freundin habe, äh, ein Teenage-Alter, wenn ich nur eine Freundin habe, oh, dann, oder ein Freund, bei mir war es jetzt eine Freundin, wenn ich nur endlich fertig mit der Schule bin, boah, hey, dann, Boah, wenn ich nur endlich Sex hatte, yes, dann kann ich endlich mitreden. Dann ist mein Leben vollkommen. Boah, wenn ich nur endlich ein Kind habe, wenn ich nur endlich, wenn wir nur endlich Eltern werden, boah, dann, dann ist unser Familienglück da. Wenn ich nur endlich abends weggehen darf zum Feiern, boah, dann fängt das Leben an. Hey, wenn ich nur endlich genug Muskeln aufgebaut habe. Hey, dann, dann schauen die Mädels nicht mehr an mir vorbei. Hey, wenn ich nur endlich Teil von dieser Freundesgruppe bin, von den Leuten, die ich eigentlich mag, aber die irgendwie mich nicht mögen, oh, wenn ich nur Teil von der Gruppe wäre, hey, dann, dann könnte ich dieses Leben genießen. Boah, wenn ich nur endlich diesen Job hätte, boah, dann, dann kann ich mein Leben erst richtig anfangen. Und wenn ich nur erstmal so viel Geld verdiene, okay, wenn ich nur endlich mal so viel Geld verdiene wie mein Kumpel oder so viel Geld, wie ich mir vorstelle, man, dann kann ich mir endlich auch diese Magenklamotten kaufen. Dann kann ich mir endlich auch ein richtig nices Auto holen. Dann kann ich mir endlich auch den Urlaub leisten, den ich, endlich, äh, den ich mir leisten will. Und dann, dann, dann kann ich auch endlich äh, genau dasselbe Leben leben, wie die Leute links und rechts neben mir. Man, dann, dann gehöre ich dazu. Und ich will gar nicht jetzt, sagen, hey, dass das alles schlechte Sachen sind, okay? Ich mag vielleicht sein, dass, dass diese Sachen dich immer wieder glücklich machen. Es mag vielleicht sein, dass diese Sachen auch Spaß machen für einen Moment, okay? Ich bin der Letzte, der sagt, hey, Dinge machen, sollen keinen Spaß machen. Nein, hey, diese Dinge machen vielleicht oft Spaß und machen Spaß. Aber anhaltende Erfüllung findest du nicht in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit von dem, was alles so schön war in der Vergangenheit, wo du geschwelgt bist und sagst, hey, alles war so gut. Und anhaltende Erfüllung findest du auch nicht in irgendeinem Gegenstand oder in irgendeinem Menschen. Anhaltende, ewige Erfüllung kann einzig und allein in etwas liegen, das ewig von Bestand ist. Und das ist nur eine einzige Person und es ist Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender. Er ist Alpha und Omega. Er ist der, der war, der ist und der immer sein wird. Er ist der, der immer gleich ist. Er ist der, der ewig ist. Gott ist ewig. Er ist es, der anhaltenden Frieden schenkt. Er ist es, der uns Freude schenkt. Er ist es, der uns Lebenssinn gibt. Er ist es, in dem wir Vergebung haben. Er ist es, in dem wir Ruhe finden. Und er ist es, in dem wir endlich ankommen können. Das ist doch was, wonach wir uns so sehr sehnen. Dieses Ankommen und dieses Dasein und nicht wie immer dieses Schauen, wo ich bleibe und schauen, wo es hingeht und schauen, was wohl passieren wird. Und dadurch all das zu vergessen und all das zu vernachlässigen, was im Hier und Jetzt ist. In ihm können wir ankommen und müssen nicht mehr Ausschau halten nach dem nächsten Hype, nach, dem nächsten Dopamin, äh, äh, nach der nächsten Dopaminausschüttung, nach dem nächsten Ding, was vermeintlich mir die Hoffnung gibt, dass ich Erfüllung empfinde darin. Und ich glaube, die Welt gibt uns so viele Bilder davon, was es bedeutet, erfolgreich zu sein und erfüllt zu leben. Doch all das, was diese Welt zu bieten hat, all das, was Schöpfung ist, ist letzten Endes nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der nach kurzer Zeit wieder verdampfen wird. Hey, und es gibt tausende Ansätze, die diese Welt bietet. Schau, geh, geh ins Internet oder, oder lauf einfach nur durch die Straßen. Herr, es gibt tausende Ansätze, die dir jetzt sagen wollen, wie du dieses Loch in deinem Herzen füllen kannst, wie du diese Sehnsucht in dir stillen kannst. Doch nichts, wirklich nichts. Und ich habe echt auch mit einigen Leuten gelebt, die dieses Leben schon ein bisschen länger gelebt haben als ich. Nichts ist es, was nachhaltige Erfüllung schenkt. Hey, le Manche Leute haben mir gesagt, hey, meine Kinder, man, ich habe Erfüllung in meinen Kindern. Und ja, vielleicht hast du Erfüllung in meinen Kindern. Und gleichzeitig habe ich mit Leuten gesprochen, als die Kinder ausgezogen sind, hatten sie ein riesiges Loch in ihrem Leben. Warum? Ja, Dinge können für einen Moment, Dinge können für eine gewisse Zeit und vielleicht auch für eine etwas längere Zeit, die Erfüllung geben, die Frieden geben. Aber all diese Dinge sind Dinge, die nicht von Ewigkeit sind. All diese Dinge werden irgendwann wieder weg sein. Deswegen können all diese Dinge dir nicht wirklich lange anhalten und ewig Erfüllung schenken. Letztlich ist all das... Okay, sie darf klatschen. Lass uns gemeinsam klatschen. Das gibt mir ganz kurz Erfüllung. <lacht> Letztlich ist all das ein billiger Abklatsch von dem, was Gott für uns hat. Und das Problem ist, dass viel zu viele Menschen suchen Erfüllung in der Schöpfung anstatt im Schöpfer. Sie suchen Erfüllung in Dingen, die vergehen, anstatt in Dingen, die nicht vergehen. Und das ist einzig und allein Gott. Und wir jagen immer wieder so, so Höhlen hinterher, die dieses Loch in uns irgendwie vielleicht ein Stück weit für eine gewisse Zeit verdecken. Aber soll ich dir was sagen? Hey, Gott hat keine Hülle für dein Leben. Nein, Gott hat eine Fülle für dein Leben. Er will dich erfüllen, unabhängig von deinen Umständen. Erfüllen, unabhängig von Raum und Zeit. Unabhängig, er möchte dich erfüllen in Ewigkeit. Und anhaltend erfüllen. Gott hat echte und nachhaltige Erfüllung für uns in unserem Leben. In Johannes 10, Vers 10 steht der Dieb kommt nur, um sie scharf zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihn in Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. mein Jesus will uns Leben geben in ganzer Fülle. Nicht nur ein Abklatsch. Nicht nur eine Fake-Werts-Version. Nicht nur irgendwas, was nach kurzer Zeit vergeht. Er will uns ganze anhaltende Fülle geben. Und ich würde mir gerne noch kurz einfach die Verse davor mit euch gemeinsam anschauen. Und Johannes 10, ab Vers 7 bis Vers 10. Und dort steht, deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Man, das ist doch was wir alle schaffen wollen. Gute Weide füllen, ankommen. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und was wir hier sehen, sind letztendlich zwei Seiten. Okay, und die eine Seite ist Jesus. Jesus, der die Tür ist zum Reich Gottes. Jesus, der, der uns Fülle geben möchte. Und dann die andere Seite, die gekommen ist, und wo ich sagen würde, ist die, die, geistlich gesehen, der Feind oder diese Welt, die gekommen, die kommt und die da ist, nicht um Fülle zu geben, sondern um zu stehlen und um Verderben zu bringen, um Schafe zu stehen, um Schafe zu verführen, weg vom Hirten und um letzten Endes Verderben zu bringen. Das heißt, die Botschaft, die eine Botschaft bringt scheinbar wirklich Fülle und die andere Botschaft bringt Verderben. Und in dem ganzen Bild sind diese Schafe, die dort rumlaufen, sind wir. Das heißt, letzten Endes sind wir konfrontiert mit, wahrscheinlich letzten Endes mit zwei Botschaften. Okay, mit einer Botschaft, die Fülle bringt und mit einer anderen Botschaft, die nicht Fülle bringt. Und, let's be honest, okay, wir sind nicht immer unbedingt die hellsten Kerzen alle auf der Torte. Okay, manchmal lassen wir uns auch relativ schnell irgendwie Bären aufbinden und, und äh, irgendwie was verkaufen, was vielleicht nicht genau das ist, wofür es verkauft wurde. Aber wir sind nicht komplett dumm, okay? Hey, wenn jetzt einer mit der Message kommt und sagt, hey, hau dir dreimal am Tag mit einer Pfanne gegen deinen Kopf und dann nochmal ins Gesicht rein und dann auf dein Knie und dann wirst du ein erfülltes Leben leben. Dann wird wahrscheinlich selbst die gutgläubigste Person unter uns sagen, ich bin skeptisch. <lacht> Ob das wirklich mein Leben erfüllen wird. Deswegen heißt es, hey, diese eine Botschaft und die andere Botschaft scheint vermeintlich beide Erfüllung zu bringen. Und ich glaube, Jesus sagt hier, wo er hier spricht, sagt, hey, vielleicht hört sich das plausibel an, was die sagen. Okay, vielleicht hört sich das, das gut an und, und vielleicht macht es auch auf den ersten Sinn Blick und es und Beste im Ganzen. Das fühlt sich vielleicht sogar noch gut an. Okay wenn ich das tue, oh, dann, oh, yes, dann wird alles gut werden. Ja, vielleicht gibt es sogar auf den ersten Blick gute Möglichkeiten, dass die Erfüllung auch rein rational betrachtet da sein wird. Hey, und auf den ersten Blick geben Dinge auch Erfüllung, wie wir gesehen haben, was zum Beispiel das Thema Kinder angeht, wo viele Leute 17, 18, 19, 20, vielleicht 25, manche überleben 30 Jahre zu Hause, who knows, Erfüllung geben und sie merken, hey, da ist doch Erfüllung. Das heißt, Vielleicht ist das scheinbar auch eine plausible Antwort da, die, die vielleicht gar nicht so abwegig scheint. Aber letztlich würde es dir keine Erfüllung geben. Letztlich ist es nur ein Abklatsch von der eigentlichen Botschaft, die Fülle bringt. Es ist eigentlich eine Fake-Botschaft. Es, es ist nicht das Original, es ist nicht das Echte, es ist nicht das, was dir anhaltend Fülle bringen wird. Es ist wie so, wenn du so lebst, es ist wie so ein Fast-Food-Lifestyle. Es sieht gut aus, es schmeckt gut, und es fühlt sich gut an. Aber jeder von uns weiß wahrscheinlich, auch die, die keine Ärzte sind: hey, wenn du deine Ernährung und dein Leben darauf aufbaust, dass du jeden Tag Fast Food isst, hey, dann wird Verderben kommen. <lacht> für deinen Körper, für alle um dich herum. I don't know. Hey, wenn du dein Leben auf Fast Food aufbaust, Mag vielleicht sich gut anfühlen, mag vielleicht sich gut funktionieren, mag vielleicht gut schmecken, mag vielleicht irgendwie gut aussehen, aber es wird dich langfristig, wird keinen Bestand haben. Und Jesus sagt, glaube ich, hier so, hey, da gibt es diese zwei Botschaften. Okay, und die eine Botschaft mag vielleicht auch plausibel klingen und hört sich irgendwie vielleicht auch gut an. Aber diese Botschaft ist nicht die Botschaft, die dir langanhaltende Erfüllung bringen wird. Okay, ja, vielleicht wird sie dir Freude, Frieden und, und Leben in Fülle für eine kurze Zeit bringen, aber nicht langanhaltend. Er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Herr, ich glaube, dass dass Jesus und dass Gott uns genau auf diese Reise mitnehmen will. Weil ich glaube, wir alle haben wahrscheinlich irgendwo ein Stück weit noch diese Momente, egal wie lang du Christ bist, egal wie heilig du bist und, äh, und welche Position du in irgendeiner Kirche hast oder whatever. Ich glaube, wir alle tendin, tendieren immer wieder dazu, dass wir, dass wir unsere Erfüllung, unsere Hoffnung, unsere Freude nicht in Jesus suchen, sondern ganz unterbewusst auf irgendwelche Dinge projizieren. Aber er sagt, hey, alles, was du tun musst, ist zu mir zu kommen. Matthäus 11, Vers 28 sagt, hey, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Egal, wer du bist. Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Egal, ob du heute das erste Mal hier reinspaziert bist oder seit Jahren hier bist. Jesus hat ein Leben in Fülle für dich ready. In all unseren Umständen, in all unserem Stress, in all unseren Up and Downs, in all unseren guten und unseren schlechten Zeiten. Jesus hat ein Leben für uns vorbereitet, ein Leben für uns ready, was ein Leben in Fülle ist. Gott will uns Ruhe geben. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich bin seit Jahren schon irgendwie Teil von der Kirche. Man, ich, ich, ich mach doch all das, was, ich bin doch, hey, ich, ich baue sein Haus. Ich bin regelmäßig im Gottesdienst. Ich diene in einem Team. Man, ich bin immer in meiner kleinen Gruppe. Ich habe sogar zwei Kleingruppen. Aber Frieden, Freude, Ankommen, Erfüllung, das spüre ich nicht in meinem Leben. Ich merke, dass ich genau eine von diesen Personen bin, die immer wieder immer wieder ihre Hoffnung auf neue Dinge setzt und dann Erwartungen hat. Und diese Erwartungen werden nicht erfüllt. Und ich bin enttäuscht und ich zweifle an Gott. Und dann finde ich wieder was Neues und, und freue mich da drauf. Und dann bin ich dort wieder angekommen. Und meine Erwartungen, dass ich dort dann erfüllt werde, werden wieder nicht erfüllt. Und, und ich habe wieder eine Gotteskrise. Und dann, und dann sehe ich wieder das nächste Ziel. Aber Jesus sagt Du findest nicht Erfüllung in erster Linie, wenn du mir dienst. Sondern du findest Erfüllung in mir. Verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass Dienen schlecht ist. Dass Dienen falsch ist. Ich glaube, Dienen ist so etwas Kraftvolles und es kann dich so zum Wachsen bringen und nach vorne bringen und ist definitiv ein wichtiger Teil des Christenlebens. Aber Dienen ohne Beziehung mit Jesus wird dir niemals Erfüllung geben. Dienen ohne eine Beziehung mit Jesus wird immer ein Haschen und hinterherenden sein nach Erfüllung. Aber nie es wirklich zum Greifen zu bekommen. Er sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Das ist so, so simpel, aber trotzdem so komplex. Er sagt, komm zu mir. Und in mir werde dir Frieden und Leben in Fülle empfangen. Alles, was du tun musst, ist, ist mich an dich ranlassen. Und ich habe oft haben wir diese, diese riesigen Barrieren auf, vor uns aufgebaut und lassen, wenn überhaupt, vielleicht meine Person ab und zu mal ran, aber am, am besten lassen wir niemanden wirklich ran. Aber er sagt: hey, um wirklich Erfüllung zu erleben, musst du mich ranlassen. An deine Gedanken, an deine Träume an die intimsten Orte deines Herzens, an all deine Narben und all deine Verletzungen aus der Vergangenheit und ranlassen an das Bild von dir selbst und dieses Bild von, von diesem Leben, diesem Leben, ranlassen an dich, denn du hast diese Sehnsucht, du hast diese Sehnsucht nach nach Erfüllung und das ist wie wenn du dieses Puzzleteil bist, was irgendwie diese Lücke hat und irgendwie sucht es nach dem anderen Puzzleteil und es Nimm dieses und jenes Puzzleteil und das nächste Puzzleteil. Aber irgendwie passt kein Puzzleteil so wirklich. Kennt ihr das, wenn ihr so, ich als Kind hab dann irgendwann, als ich keinen Bock mehr hatte, hab ich sie reingedrückt einfach. Also passt, fertig. Das sollte viereckig sein, war irgendwie so ein, keine Ahnung, was für eine Form. Fertig, nächstes Puzzle. Aber Jesus genau dieses Puzzleteil. Jesus ist genau das, was du brauchst. Er ist genau dieses Teil, was in die Lücke deines Lebens hineinpasst. Alles, was du tun musst, ist dieses Puzzleteil nah genug an dich ranzulassen, damit es wirklich auch Erfüllung bringen kann. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,